0: Bonjour, c'était donc la troisième fois que je reçois Stanislas Berton. Vous devez avoir euh, le record, je pense, de ceux que j'ai reçus. J'ai peut-être reçu euh, Ju Juvin, le, le type de du FN qui est à, à Bruxelles. Hervé Juvin. Hervé Juvin, que j'aime bien. Donc je reçu aussi peut-être un peu plus que vous, mais c'est pas sûr. Trois euh, ou quatre fois, ça, vous devez être dans les, dans les tout premiers. Alors là, Stanislas qui vient à Lunéville et qui donc a du temps libre, n'êtes pas débordé Ben non, non mais c'est quand
1: même beaucoup de travail. Ouais. Il voilà.
0: ah, vient de publier, c'était une blague, il hein ah, vient de publier un nouveau livre qui s'appelle L'Homme et la Cité, volume 2, qui est dans le fond des une, une, euh, écrits, des essais qu'il a, qu a commis pendant l'année 2021 et de, 2020. Oui, c'est ça. Les deux années qui viennent de se passer. Et, euh, comme toujours, j'ai été très intéressé par ce livre. Alors, ce livre, d'abord, Honnêtement, je vous recommande de le lire, parce qu'il y a énormément d'informations sur des choses qu'on qu connaît peu, sur comme euh, la diffusion du Covid, etc. Donc si C'est très bien, parce que si vous cherchez des informations sur cette maladie, comment elle a fonctionné, comment, les choses qui la guérissent ce qui la pas vous trouverez toutes les informations là-dedans. Mais aussi, c'est un livre qui est, qui est la, la réflexion de quelqu'un qui essaye de penser par lui-même, et donc ça a des aspects économiques, philosophiques, religieux assez profonds sur la, la nécessité du christianisme. Et donc c'est un... Vous êtes un homme jeune, mais vous, vous pensez déjà euh, profondément, quoi. si je peux me permettre. Écoutez, merci.
1: Oh, J'essaye. Dit...
0: Oui, vous essayez, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est d'ailleurs pas un, un cadeau. Parce que quand on, quand, on se met, quand on se met à penser par soi-même, parfois on se sent bien seul, quoi. Euh... Donc, euh... alors, la première partie de ce livre, c'est donc ce que vous appelez la guerre cognitive, qui, est dans le fond, est menée contre notre, notre civilisation depuis un certain temps, mais avec une accélération tout à fait évidente depuis deux ans. C'est-à-dire qu'on essaye de nous abrutir dans notre lecture du monde, important du principe que si on assène à trop à cette catastrophe aux gens, ils finiront par se coucher quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est la stratégie du choc. Hein, J'en parle dans le livre. C'est il faut créer un effet de sidération. Et on sait que ça débranche. Euh, voilà, les, la capacité quand vous quand vous martelez et puis quand vous êtes dans le stress, dans l'anxiété permanente. Voilà, vous, vous juste, vous surchargez l'esprit humain et les gens ne sont plus capables de réfléchir, et il y a des choses qui passent, c'est ce qu'on dit, hein. plus c'est gros, plus ça passe, et, euh, et un mensonge répété mille fois, euh, bah, dans l'esprit de certains, devient une vérité.
0: C'était ça, c'était ce que disait Goebbels. Exactement. Ouais. Ce que disait Goebbels, qui était quand même un spécialiste de la chose. Mais, euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais surtout, je réfléchis, il se trouve que j'ai des petits-enfants, hein. et il y en a un petit euh, qui, qui doit avoir euh, 7-8 ans aujourd'hui, qui est venu voir sa mère il y a un ou deux jours et qui lui a dit dans le fond euh, je devrais pas être sur terre quoi je pense que cette espèce de cataclysémique si vous voulez la, 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 on va tous mourir parce qu'on a fait on a fait des gros péchés contre la déesse Gaïa et puis il y, a ces, il y a, on doit porter des masques donc on voit plus les gens sourire, on voit plus que ça doit être extrêmement euh, stressant aussi pour les tout petits, non pour les enfants, pour ceux qui commencent à voir la vie. Moi, si vous j'ai pris des coups dans la tête toute ma vie, donc si j'ose dire, il n'y a plus grand chose à faire. Mais, mais pour, pour ces enfants, je trouve, je trouve ça... Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les dommages faits à l'enfance à petite et moyenne par cette espèce de folie qui nous a pris pendant deux ans
1: oui, absolument. Ben, il y a plein de psychologues hein, qui ont pris position pour dire que c'était une catastrophe, que ce soit en France, aux États-Unis. Euh, ce qu'on est en train de faire, c'est de la maltraitance. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire que euh, je, je, vais, je vais parler de ça et après d'autres choses. Est Bien sûr, allez-y. On est, on est sur, de la, sur vraiment de la maltraitance. Et moi, il y a, il y a la première chose qui me terrifie, c'est que tous les gens qui devraient être dans la protection, qui devraient protéger les enfants, parce qu'on on est là, les, nous adultes, on doit protéger les enfants. Mais c'est notre devoir. Voilà. On était, on était des missionnaires complètement démissionnaire, et au contraire, tout le monde s'est euh, précipité pour euh, voilà, se coucher, accepter, tout accepter, et c'est les enfants, beaucoup d'enfants, qui ont pâti. Donc ça, c'est la
0: première chose. Mais pourquoi ont-ils été démissionnaires comme ça Quel était leur... Parce qu'ils étaient eux-mêmes sidérés, abrutis Oui, exactement, abrutis.
1: parce que tout le monde est sidéré, tout le monde est abruti, tout le monde a peur... Euh, et tout le monde, euh, et, et on, euh, on, euh, on a peur d'aller, comme vous disiez, on a peur d'aller contre le, contre le courant. Et puis, on est aussi, il faut quand même le dire, parce que par exemple, on est aussi dans une nas c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un couple, vous devez être deux pour travailler, vous avez un, un remboursé, un prêt, etc. Euh, bah, imaginez que vous voyez que votre enfant souffre à l'école, euh, c'est compliqué de dire « je le sors et je lui fais l'école à la maison ». Parce qu'on est dans un système qui fait que... Ce qui est
0: interdit d'ailleurs maintenant.
1: Oui, ce qui en plus va devenir interdit. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, je veux dire, et, et quand on remonte encore il y a, il y a quelques siècles, c'était impensable que ce soit l'État qui éduque les enfants. Tout à fait. C'était soit c'était des précepteurs privés, soit c'était euh, le père, la mère, enfin même plus le père souvent, et ou alors c'était les curés, c'était l'Église. Mais oui, l'idée, que avait les curés,
0: et puis souvent dans les villages, on, on faisait une espèce de de quête de tous les gens qui avaient des enfants éduqués et puis on, créait, on, on, on faisait venir un maître, et puis oui, c est c est ça, lui qui il y avait un maître qui
1: venait exactement. Et donc vous voyez, il y a eu un glissement progressif, mais ce qu'on qu dit sur les enfants, moi je voudrais le recadrer dans, le, dans, dans ce que je dis dans le livre, qui est un exemple de cette guerre cognitive, guerre hors limite. Parce que ce que vous dites, c'est qu'on est en train.. Qu'est-ce que c'est la guerre La guerre, c'est utiliser différents moyens pour soumettre l'ennemi à sa volonté, à notre volonté. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire mais On est en train de casser le moral des gens. Euh, enfants adultes, et on est en train de le faire par des moyens non conventionnels, donc on le fait par la psychologie, on le fait par les médias, etc., mais en fait, le résultat est le même. C'est-à-dire que vous avez une population qui est complètement brisée mentalement, des enfants qui, euh, avec, que ce soit avec euh, l'histoire du Covid ou avec euh, la culpabilisation sur euh, le, le climat, etc., qui, disent, qui en viennent à dire euh, à quoi bon vivre, je suis coupable, etc. Donc en fait, on a vaincu...
0: Je suis en trop.
1: Je suis en trop. On a vaincu. C'est quand même génial, c'est que vous avez même plus besoin d'appuyer sur la gâchette pour tuer la personne. La personne se suicide. Et ça, c'est quand même, et ça, ça a été théorisé, ça a été expliqué. J'en parle dans le livre de façon synthétique, mais c'est les guerres du 21e siècle. Il y a j'ai vu une conférence extraordinaire, c'était à West Point, vous savez, qui est l'académie la, oui, militaire et le, le, un professeur faisait un cours aux élèves officiers de l'armée américaine, enfin, aux futurs élèves officiers, il leur disait « le cerveau humain est le champ de bataille du 21e siècle ». L'objectif du 21e siècle, de la guerre du 21e siècle, c'est de prendre le contrôle du cerveau de votre adversaire.
0: Vous vous rendez compte ce que ça veut dire C'est abominable. La seule bonne nouvelle, évidemment, c'est que comme les Américains n'ont pas gagné une guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, on peut espérer qu'ils vont la perdre, celle-là aussi. Mais je, je fais une plaisanterie, mais c'est euh, quand même effrayant de s'attaquer à ce qui fait, euh, euh, en quelque sorte, le, la dignité humaine, c'est-à-dire la capacité de raisonner et de dire non. Parce que ce, que ce que tous ces gens essayent de faire, c'est de nous empêcher de dire non. Quoi. non y a même, et là où j'ai eu beaucoup de mal, c'est quand je vois toutes nos hautes autorités, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, etc., constitutionnel, qui se couchent, ouais. et qui ne défendent pas nos libertés. Donc euh, on se dit toujours, s'ils si se couchent, c'est qu'ils ont une bonne raison, peut-être peut cette maladie est vraie, vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être quelque chose. Donc je suis affolé par la, la trahison de nos élites,
1: oui, ouais, mais ça, c'est l'autre aspect de cette guerre dont je parle, c'est que la, cette guerre-là, elle repose, et c'est le, le principe clé, c'est l'infiltration plutôt que l'invasion. C'est-à-dire que plus, vous n'avez plus des, des ennemis qui rentrent, euh, qui passent vos frontières et qui arrivent avec leurs chars, c'est qu'on place ces hommes petit à petit à des postes clés, et au moment décisif, eh ben, ils font ça, c'est-à-dire qu'ils n'accomplissent ne, ne, plus leur rôle. Alors vous les placez dans la haute administration, vous les placez dans les médias, vous les placez dans le monde de l'entreprise. Et qui êtes-vous Alors moi, c'est ceux que j'appelle les, les mondialistes. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont les ennemis de la population euh, des, des peuples occidentaux et qui sont dans ce projet, alors que George Soros s'appelle la société ouverte.
0: Ce qui prouve qu'il n'a rien compris à Popper, mais allez-y, Voilà, ouais, Oui,
1: exactement. En plus, oui, on, on est bien d'accord. <rire> et euh, et qui, euh, qui est dans le projet de créer une société liquide, c'est eux-mêmes qui le disent, et cette société liquide, c'est la destruction des nations, plus de nations, euh, plus de, de peuples historiques, plus d'identités, plus de cultures, une espèce de magma euh, informe, et ça, en fait, on en parlera peut-être après, mais il y a même une dimension religieuse, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, euh, dans une espèce de nouvelle humanité. Du passé, il faut faire table rase.
0: Et c'est ça, en fait. C'est de... toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut toujours enlever les racines pour que les gens euh, se couchent rapidement, quoi. C'est toujours pareil. Euh... Euh... Donc, ça, la, 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 la guerre cognitive, elle a commencé il y a longtemps, parce qu'on peut, on peut penser qu'il y en a des éléments, par exemple, dans la Révolution française. Ah, ou, bah absolument, euh... oui. Ça commence euh, il y a bien longtemps, cette guerre cognitive. Ouais, absolument, ouais.
1: oui, et, et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, parce que quand vous commencez à travailler, savez, y a, y a, on dit euh, « Satan est le singe de Dieu »,« Satan est stérile ». Et en fait, vous voyez que comme Satan est stérile, euh, il utilise toujours les mêmes techniques. Et en fait, ce, que vous dites sur, ce qui est frappant, c'est quand vous regardez euh, les, des méthodes utilisées pendant la Révolution française ou la Révolution bolchevique, euh, ce sont les mêmes méthodes qui sont encore employées aujourd'hui, ce sont toujours les
0: mêmes trucs. – Pour prendre le contrôle du cerveau humain
1: ?– Voilà, du cerveau humain, on prend le contrôle d'un système sain, stable, et d'en prendre le contrôle et de le détruire de l'intérieur. Et, et par exemple, j'étais frappé quand euh, vous, vous regardez ce qui s'est passé avec euh, la Révolution française, qu'on a fait à Marie-Antoinette et à Louis XVI, par exemple, vous savez, la fameuse affaire du collier, c'est la même chose, les mêmes méthodes que la collusion russe, soi-disant, qu'on a fait à Trump. Euh, ce qui s'est passé avec, vous savez, quand les, les, euh, les femmes, soi-disant, en plus, qui, sont, qui étaient beaucoup d'hommes déguisés en femmes marchent sur Versailles et après ramènent le roi à Paris, et là c'est game over, c'est fini pour lui, euh, c'est exactement ce qui s'est passé le 6 janvier euh, avec la soi-disant insurrection du Capitole. Et vous voyez que c'est toujours le même, le même manuel qui est appliqué. Et ce qu'on dit, vous savez, c'est plutôt que de donner un poisson, il vaut mieux apprendre à pêcher. Ben moi, ce que j'essaye de faire dans le CIF, c'est un peu de montrer à mes lecteurs quelles sont les techniques qui sont utilisées. Ils toujours, sont toujours les mêmes. Voilà, toujours les mêmes, pour plus que les gens tombent dans le panneau, ce ne
0: soient plus dupes de ces méthodes. Est-ce qu'il y a d'amusant dans ce que vous dites, c'est que j'ai reçu ici euh, cette place, d'ailleurs euh, Battior, je ne sais pas si vous savez qui est Oui, Battior, oui, tout à fait. cet euh, cette universitaire... Ah, qui a travaillé euh, sur la dimitude, je crois. Qui a travaillé sur la dimitude et sur le rabia, etc. Et elle disait, justement, la prise de, la prise de contrôle de l'islam des territoires chrétiens, c'est toujours passé de la même façon. Toujours, et depuis le VIIe siècle, ils utilisent toujours les mêmes méthodes. Ouais. Et, et donc, c'est curieux de voir que ces méthodes... Euh, dont la corruption des élites, d'ailleurs, d'acheter les élites. Et donc, c'est curieux de voir que vous retrouvez, vous, dans le fond, ce que disait Battier c'est-à-dire que le... euh, bah, les gens mal intentionnés ont, ont, ont souvent tendance à utiliser les mêmes armes. Quoi.
1: Oui et puis surtout ce qui est frappant, et vous avez quand même dit le mot, c'est quand même souvent la, la trahison des élites. Hein. Je crois que c'était Peggy qui disait « les patries sont défendues par les gueux et livrées par les riches hein, ». Ouais. Ou, ou
0: Bernanos qui disait « il y a une bourgeoisie de droite, une bourgeoisie de gauche, mais il n'y a qu'un peuple de France ». Parce que c'est toujours le peuple de France qui a sauvé ce pays, c'est jamais les bourgeoisies. Quoi. Euh, ouais. un peu, la bourgeoisie a toujours trahi, quoi. ça fait partie ouais, de ouais, ça, bah, de,
1: de Gaulle disait pas autre chose, il disait « ils sont prêts à tout tant
0: hein, qu'ils peuvent continuer à dîner en ville ». Voilà c'est ça. C'est la même euh... chose, ils sont prêts à tout et ils l'ont montré. Donc ça, c'est la première partie qui est la révolution cognitive. Et alors dans la deuxième partie, vous faites quelque chose qui est très intéressant et un peu surprenant d'ailleurs, c'est que vous allez euh, vers, euh, dans le fond, dans le domaine spirituel. Ouais. C'est-à-dire que vous dites, dans le fond... La France est, euh, allez, quelque part, crève de cette séparée, de cette coupe et de ses racines chrétiennes. Quoi. Euh, oui,
1: de cette, alors de, cette, de cette même, disons, de cette
0: dé, détournée de Dieu. De cette détournée de Dieu, oui. oui. et
1: ça, c'est ce que dit, une phrase terrible hein, de, de Joseph de Mestre qui dit euh, « Comme la France s'est détournée de sa vocation et l'a utilisée pour démoraliser l'Europe, elle va être punie par des moyens terribles. » Donc, c'est euh, ça.
0: Et Mais ça, euh, c'est un, un discours de de nature spirituelle, et, et, et c'est amusant parce que quand vous, sans vouloir parler de portée de jugement, parce que je suis bien, mais c'est exactement ce qu'essaye de faire Poutine aussi, c'est-à-dire de refaire naître la Russie éternelle, orthodoxe, chrétienne, en, en partant du principe qu'elle avait été détruite par cette, euh, par cette façon de penser, et que la France avait commencé à fauter bien avant. Mais Donc cette, cette, cette dimension spirituelle, est-ce que vous pouvez développer un peu ça parce que c'est extraordinairement important et euh, si on en parle, on a l'air d'un gros crétin.
1: Oui, c'est ça. Ouais, bah, je vais essayer d'expliquer parce que ce que j'ai compris en faisant ce travail de recherche et de, de réflexion, c'est qu'en fait, on est au cœur en réalité d'une guerre de religion. En fait, le problème, c'est que les gens aujourd'hui sont toujours ramenés au niveau qui est le niveau politique. Et en fait, le politique, c'est juste le résultat. C'est-à-dire qu'avant le politique, il y a le religieux et il y a le philosophique, le spirituel. Et donc, en fait, tant qu'on n'agit pas sur les niveaux au-dessus, on ne peut pas avoir un bon résultat au niveau final. Vous, vous comprenez ce que Très je veux dire Très bien. Donc, on est d'accord là-dessus. Et donc. Et, et alors surtout, ce que je voudrais, parce que j'en parle dans le livre, il y a notamment un, un article là-dessus, c'est qu'en en fait, le vrai clivage, pour moi, il n'est pas euh, gauche-droite, populiste, euh, oligarchie, il est entre est-ce que vous placez l'homme au centre ou est-ce que vous placez Dieu au centre C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir vient de l'homme ou est-ce que le pouvoir vient de Dieu est-ce que vous êtes, vous êtes soumis à la volonté des hommes ou vous essayez de faire le plan de Dieu Et c'est ça le vrai clivage aujourd'hui.
0: Le plan que Dieu a pour vous.
1: Que Dieu a pour vous, exactement. Et donc, en fait, on comprend qu'aujourd'hui, on, on baigne dans une idéologie, et même nos, nos contemporains n'en ont pas conscience, ils baignent tellement là-dedans, qu'on est dans cette idée que c'est l'homme qui est au centre de toute chose. Et donc, ça va, on, et donc quand on pousse ça jusqu'à son son terme, ben, on arrive bien sûr au transhumanisme, on arrive au, euh, au euh, la confusion des genres la biologie n'existe plus, on est un matin le matin homme, l'après-midi femme euh, on en vient jusqu'à dire qu'il n'y a pas de peuple français historique, parce qu'après tout, je veux dire si tout est fluide, etc, je peux très bien être chinois l'après-midi euh, je, euh, je peux être sénégalais le soir, euh, et puis euh, quelqu'un qui vient d'arriver en France a plus de droits qu'un français historique, enfin, vous voyez on est parce qu'en fait l'homme devient créateur de sa propre norme, c'est-à-dire que c'est ma subjectivité qui va, euh, qui va définir le, le, le réel. Et ça, ça c'est un projet, je voudrais quand même le dire, parce que c'est même fort, c'est un projet satanique, fondamentalement.
0: Est-ce que c'est pas le projet de Kant parce que c'est ce que c'est pas Kant qui a dit qu'on ne voilà. pouvait pas comprendre la réalité, que c'était le sujet, le sujet. Exactement, qui... mais
1: ça c'est le projet des Lumières, et ça c'est ce que j'attaque, entre autres dans le livre, c'est quand même la supercherie du projet des Lumières et en France. Alors c'est là le France, c'est le cœur du réacteur. Hein. C'est que depuis qu'on est petit à l'école, on nous bouffe de la philosophie des Lumières, de Voltaire, de Kant, de Diderot, etc. Et en fait tout ça, et ça c'est très difficile à l'expliquer, c'est que les gens ne comprennent pas que tout ça a été une rupture colossale avec ce qui était avant, et c'est-à-dire l'ordre naturel fondé par Dieu, sur l'idée de Dieu, où on accepte d'être une créature, on accepte la limite, on accepte que ce n'est pas nous qui décidons, c'est qu'on doit essayer de, de comprendre le plan que Dieu a pour nous, et on doit être dans l'humilité, on ne doit pas être dans, dans l'hubris, dans la démesure, de dire c'est moi, ma volonté, je décide, etc. C'est que nous, nous sommes des humbles créatures, et on doit essayer bah, de, faire, euh, de faire ce que Dieu a prévu pour nous, et de faire au mieux, avec. c'est la parabole des talents, on a reçu des talents, on doit les développer. Et ça, pour l'être moderne, c'est incompréhensible, accepter de dire, par exemple, on va parler des élections, les, les gens sont encore dans cette idée que c'est mon vote, mon candidat, etc. Mais vous imaginez, quand vous allez voir les gens et vous disiez, Mais en fait, c'est Dieu qui décide. C'est pas vous qui décidez qui va diriger la France, c'est Dieu qui décide. » Mais les gens, ils vous regardent avec des yeux. Mais de quoi il ils parlent
0: et Il est fou il est fou, c'est un, un malade, quoi. C'est pas grave. Alors, on, on vous amène pas tout de suite à l'asile, mais ça va tarder. C'est
1: même pire que ça, c'est parce qu'à la limite, quand on vous, vous emmène à l'asile, on pense que vous êtes dangereux. Oui. Là, c'est juste qu'on vous ignore et, et on dit, bon, euh, euh, on fait un, une espèce de voile pudique. Euh, voilà, voilà, on euh,
0: vous dit, euh, oui, bon, bah, écoute, euh, justement, dans les dîners en ville, euh, bah, il ne sera pas très invité, quoi, parce que ce n'est pas, voilà, un, leur, pas un garçon. Dans lequel il peut dire des choses tout à fait surprenantes. Et, euh, ne pas être invité dans les dîners en ville, c'est quand même un, un très gros avantage si on veut réfléchir comme il faut. Quoi,
1: Exactement. Que... Bah, c'est l'intérêt d'habiter à Lunéville,
0: notamment. Oui. <rire> je ne voulais pas vous faire dire du mal de Lunéville. Mais...
1: Ah oui, bon, pour moi, c'est un avantage considérable. Hein. Vous savez, je crois que c'est Sioran qui disait « ne peut bien comprendre que celui qui se tient à l'écart
0: ». Oui, pas faux. ce euh... n'est pas faux. Toujours... Les grands esprits ont souvent passé pas mal de temps dans le désert. Quoi. Euh... C est, c est... Ça fait du bien, ça permet d'assouplir un peu la tête. Donc, alors, ce, ce, donc, ce qui veut dire aussi, si on continue votre, euh, votre façon de raisonner, que cette guerre spirituelle, qui est tout aussi réelle que la guerre euh, cognitive, ouais, absolument, oui. qui d'ailleurs en fait partie quelque part, c'est oui, oui, l'étage supérieur, un, un oui, euh... l état supérieur ben, il faut la mener aussi. Oui, exactement. Alors là, le problème que j'ai, vous en parlez sans doute, c'est autant... Euh, nos ennemis ont des chefs qui tirent dans le sens qui les intéresse. Autant nous, pauvres chrétiens et pauvres catholiques, depuis quelques années, l'Église catholique ne vous aide pas beaucoup.
1: Ah non, non, on peut dire que. Est-ce qu'elle est, je... qu est
0: passée aux mains de l'ennemi
1: Ah, bah moi je partage, vous connaissez sans doute l'archevêque Vigano. Euh... Oui, c'était frayant, dit. Voilà, qui dit que comme il y a un état profond, un deep state, il y a une église profonde, une deep church. Et je pense que le principe que j'ai évoqué tout à l'heure, l'infiltration plutôt que l'invasion, l'église a été infiltrée. Et on sait, récemment, il y a eu toutes les histoires avec le rapport Sauvé sur la pédophilie, etc. On sait qu'ils ont laissé rentrer volontairement dans les séminaires des homosexuels et des pédophiles pour détruire l'église de intérieur ça c'est quand même diabolique comme euh... tout à
0: fait et surtout ça fait du mal aux enfants
1: oui et ça fait du mal aux enfants et après vous vous rendez compte qu'aujourd'hui dès que vous parlez curé on vous dit ah oui curé pédophile maintenant on a associé absolument dans l'esprit de moi, j'ai été,
0: été élevé par des bons pères et je vous assure qu'ils euh, n'avaient que, que le bien des enfants dans leur, dans leur esprit quoi bah, bien sûr, et, hein. et c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir avec vous parce que ça me semble essentiel dans l'espèce de cette de, de renouveau spirituel, je voudrais dire quelque c'est que pendant des siècles, il y a eu des corps, des gens qui étaient les, enfin les, les plus brillants, qui se consacraient à l'intérieur de l'église, à l'enseignement de la génération suivante. C'était aussi bien chez les femmes que chez les hommes, les bonnes sœurs, etc. Mais enfin, il y avait tout un personnel qui, se consacrait, qui consacrait sa vie à l'éducation, de leur vie à la génération. Et donc on avait quand même une éducation d'une qualité extraordinaire, parce que ces hommes étaient extraordinaires, ou ces femmes étaient extraordinaires. Et moi, le grand changement que j'ai eu dans ma vie, que j'ai vu, c'est, euh, j'ai donc 78 ans, j'ai vu au départ, j'étais d'abord par des bonnes sœurs, puis par des jésuites, et puis à partir des années, euh, quand je terminais mes études, c'est-à-dire vers euh, 70-71, ce corps d'enseignants à vie, qui consacraient leur vie à faire naître les nouveaux talents, a disparu. Mmh. Il a été remplacé par des mercenaires, des gens qui étaient payés pour être enseignants. Et, et... c'est peut-être une, une des raisons de l'effondrement qu'on connaît, j'en sais rien. Mais ah je oui, te... oui non,
1: mais bien sûr, on a détruit... Je veux dire, on, a, on a complètement détruit. On avait, la France avait un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Aujourd'hui, dans, dans le livre précédent, dans « La France retrouvée », je citais cette statistique. Vous vous rendez compte que les enfants de cadres d'aujourd'hui ont le même niveau intellectuel que les enfants d'ouvriers de 1987 mmh. Donc vous vous rendez compte, l'effondrement, et bon, quand, quand vous, vous voyez des gens qui sortent, je dirais, d'études supérieures, etc., je veux dire, le, le niveau n'est clairement pas là. Je veux dire, c'est... Ben
0: surtout on le voit quand, quand ils sortent, mais surtout quand ils rentrent, parce que j'avais la famille dans l'université française et il me disait il, il y a quelques années qu'on voyait arriver des gars à l'université qui savaient littéralement ni lire ni écrire, quoi, et qui voulaient faire des études en fac, donc vous vous dites, vous vous dites, il, y a, il y a des trucs. Donc vous avez eu aussi... Une espèce de changement démographique dans le personnel enseignant qui a été considérable. Et quelque part la gratuité a disparu, ça paraît dur ce que je vais dire, mais c'était tous des gars qui étaient religieux et qui étaient tous des brillants cerveaux et qui auraient pu gagner leur vie vingt fois, ce qui était... mais ils le faisaient par... Et les jésuites, si vous voulez, ils étaient tous plus brillants les uns que les autres, mais enfin ils, pas... ils auraient pu gagner leur vie n'importe où parce qu'ils étaient suffisamment intelligents. Et puis non, ils, ils sont. Ils ont disparu, ces gars-là. Donc on se retrouve avec euh, une force de travail syndiquée, mais qui n'est pas. C'est pas que je veux en dire du mal, mais ce n'est pas la même qualité. Oui, ouais, non, mais
1: c'est surtout ce qui a, ce qui a quand même été, c'est l'idée aussi de démocratiser l'enseignement de, de masse. C'est toujours cette idée, c'est-à-dire au lieu d'admettre que, en gros on connaît les grands équilibres, il y a 10% sur une classe d'âge, il y en a 10% qui vont faire moins bien que leurs parents, il y a 10% qui vont faire mieux, et le reste va faire la même chose. Mais là on a dit tout le monde va faire des études supérieures, tout le monde va devenir cadre, tout le monde va... Et à partir du moment où vous êtes, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes dans ce refus de la limite, refuser qu'il y, une... y, y a des impondérables. Bah en fait, vous êtes, c'est la porte ouverte, c'est-à-dire que vous êtes dans un engrenage qui va vous pousser à dire bah on arrive avec 80 d'élèves au bac, et comme tout le monde n'a pas 80 d'une classe d'âge, n'a pas le niveau d'avoir le vrai bac, bah vous allez juste baisser le niveau du Ils bac. Ils ont jamais
0: fait ça en Suisse Oui. En Suisse, ils ont continué à avoir les gars qui allaient vers l'université, mais enfin, ils le trouvaient doucement. Mais je crois qu'il y a 60% des gars qui vont dans l'enseignement professionnel ou qui se sont formés sur le tas après. Ils sont pas, ils sont pas. Oui, de chômage. Non, mais
1: en Allemagne, c'est la même chose. Je veux dire. Mais en fait, je crois que le au-delà de ça, et c'est un des thèmes qui est récurrent dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, notre monde, notre société est fondée sur des mensonges. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ment aux gens sur tout. Et après, les gens, en fait, arrivent à l'âge adulte, etc., au moment de faire leur vie, sont extrêmement malheureux, n'ont le sentiment de ne pas être à leur place et ne comprennent pas pourquoi. Mais parce que, le, ce qu'il faut leur dire, c'est que tout est fondé sur des mensonges, et il faut, il faut déchirer le voile du mensonge. Et ça, bah c'est très douloureux, c'est très douloureux, et malheureusement, comme vous le disiez, tous les gens qui devraient le faire, qui devraient être les chefs, qui devraient être les, les chefs politiques, les chefs spirituels, les chefs même les, les, les intellectuels, etc., au lieu de dire un discours de vérité, ils entretiennent ce mensonge, et ils, je dirais, ils, ils essayent plutôt de rassurer les gens, « vous inquiétez pas, mes pauvres chéris, euh, tout va, va bien et se passer, bien. etc. » Et en fait, ça, ça continue, et c'est la, la déliquescence. Et, et qui est le prince du mensonge Bah voilà, exactement, et on revient à ça, le prince de ce monde.
0: Le prince de ce monde, c'est Satan, le prince du mais mensonge. Mais,
1: mais, mais Oui, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Dites aux gens que vous êtes dans un monde qui est gouverné par Satan. <rire> mais ils vont dire, « mais qu'est-ce que c'est euh, ?» Parce qu'ils imaginent que… Euh,
0: mais ce que les gens oublient, c'est que Satan était toujours le plus séduisant des, 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 des anges et le plus beau. Oui. C'est-à-dire que suivre Satan, on suit quelqu'un qui est à la fois incroyablement séduisant et incroyablement beau. Oui, et extrêmement rusé, d'ailleurs. extrêmement rusé. Et extrêmement. Il, vous, il sait très bien vous manœuvrer. Donc, ça peut... ce que vous dites m'amuse, parce que parler de Satan. En, à notre époque, c'est comme si on parlait je sais pas, des diplodocus ou des... Euh... Ouais, euh... c'est ça. Est... Mais parce
1: qu'on n'est on est plus des... C'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on n'est plus une société traditionnelle. Parce que les sociétés traditionnelles...
0: Elles savent que le mal existe.
1: Elles savent que le mal existe, elles savent que Satan est réel, qu'il faut s'en défier, qu'il faut... D'ailleurs, c'est pas pour rien. Vous savez que quand vous êtes baptisé catholique, on vous dit le, le baptême vous protège de Satan ses œuvres et ses pompes. C'est une protection. Et, euh, mais, mais ça, aujourd'hui, dire qu'on va, va protéger un enfant contre Satan par un rituel, euh, baptême, etc., les gens ont du mal à le croire, et pourtant
0: Oui, c'est amusant ce que vous dites, euh, euh, peut-être je vais vous raconter une petite anecdote, parce qu'il y a des choses comme ça incompréhensibles dans la vie, mais je vais la raconter quand même. Euh, J'ai donc une dernière petite fille, qui est la fille de mon fils, euh, et puis il y a 10-15 ans, le curé du village, que j'aime beaucoup a mon favec, ce qui est dans, du côté d'Avignon, me dit, les cloches de l'église sont cassées, il va falloir les remplacer, on n'a pas d'argent, comment on va faire Je lui dis, monsieur le curé, faites-moi la paix, dites-moi combien, et puis... Bon, je lui paye ses cloches, j'oublie complètement le truc. Quatre ans après, on baptise la petite, son parrain leur soit et le prêtre dit, comment on va s'appeler Saint-Enfant Il dit, elle s'appellera Charlotte Marie-Cécile. Et le prêtre s'arrête et dit « Est-ce que vous savez que c'est le nom des trois cloches ?» <rire> ouais, Donc c'est quand même un truc rigolo, quoi. Ben oui, mais bien Il m'a dit « Je crois que votre nom a été accepté. Ouais. » <rire>
1: <rire> oui, mais bien sûr. Mais
0: oui, donc c'était quand même un truc rigolo, c'est un, une espèce de clin d'œil
1: Mais c'est ça aussi que, les, que qui donne de l'espoir, parce que quand vous êtes dans cette pensée traditionnelle, vous voyez que les signes sont partout.
0: Les signes sont partout.
1: Dieu vous envoie des signes. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il vous dit exactement, de manière souvent assez claire, ce que vous devez
0: faire. Les divines attentions, les, 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 les gentilles attentions de la divine providence, disait une vieille. Oui, c'est ça. Et, et,
1: mais le problème, c'est qu'on on, on, on les écoute plus. On les écoute plus. Mais les gens
0: ne, ne, ne sont plus à l'écoute. Et puis, les, ceux qui étaient chargés de les, de les transférer, en quelque sorte l'Église et ses hommes, elle, 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 elle a des choses plus importantes à faire aujourd'hui qu'écouter... Euh... Ah oui,
1: comme par exemple accueillir des migrants par bateau entier. Euh...
0: Voilà, ça, ça paraît indispensable. ça Voilà, euh, donc... Euh... Ou au Vatican, etc. Donc, 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 grosso modo, première chose cognitive. Deuxième chose profonde. Je ne dirais pas que c'est une dégradation spirituelle, c'est une acculturation spirituelle. On, on s'est coupé des choses que tout, on savait tous, mais que, dans, que tout le monde savait, mais que dans le fond, maintenant, on juge qu'on n'a plus besoin de savoir que ça n'a aucun intérêt. Et du coup, ça nous rend très malheureux.
1: Oui, et puis bon, ce qu'on disait, je quand même enfoncer le coup une fois de plus, c'est qu'on est tombé dans les pièges, dans les séductions de Satan. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans cette séduction-là et euh, n'ont même plus les mots pour le dire et même le, le, la, les catégories mentales pour le penser.
0: Pour le penser, c'est surtout ça. Je crois qu'ils ne sont plus les catégories mentales pour le sont penser. C'est ça qui est le plus grave. Et alors derrière ça, qu'est-ce qui se passe Troisième question. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui va se passer notre... D'abord, il ne faut pas perdre d'espoir.
1: Oui, ah bah, l'espérance qu qui est une vertu théologale. Exactement, vertu théologale. Ouais. Euh, moi, je, je pense qu'on a... on est quand même dans une situation qui est délicate, parce que, si vous voulez, comment est-ce que vous voulez sauver des gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'être sauvés ça, c'est le vrai problème. C'est le
0: problème des Athéniens avec Saint-Paul. Vous savez, Saint-Paul était venu les voir et euh, les Athéniens avaient dit Mais pff, ça ne nous intéresse pas ce que tu racontes, donc il était parti ailleurs. Donc c'est le vrai problème, c'est s'il n'y a pas la, la, la conscience du besoin. Ben... Et, et ce que je dirais,
1: c'est qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, sauf quelques fous furieux, la plupart des Français ont conscience qu'on est une situation qui est gravissime, qu'on est en danger de mort, mais. Ils veulent, je prends un peu cette métaphore, c'est quand les gens qui vont chez le médecin qui veulent ressortir tout de suite du médecin avec la petite pilule magique qui va résoudre tous les voilà, problèmes. Voilà,
0: on va trouver un gars qui va nous sauver.
1: Voilà, mais c'est le, le traitement immédiat et, et ils ne veulent pas se rendre
0: compte qu'en fait c'est un travail de fond. C'est eux qui doivent changer, chacun voilà. d'entre eux doit changer individuellement. Voilà, et
1: que c'est un travail de fond et que c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que le, le, la clé de ça c'est le retour à une pensée traditionnelle. Et l'esprit traditionnel, et c'est pas, alors quand on dit ça, les gens disent, euh, vous voulez revenir à l'âge de pierre, etc. Mais je prends toujours cet exemple, c'est que le Japon, par exemple, est un pays qui est très ancré dans la modernité économique, technique, mais qui a gardé des structures mentales euh, qui sont traditionnelles. Et notamment le, le point le plus saillant de, ce, de cette pensée traditionnelle, c'est qu'il y a des vérités qui sont éternelles et immuables. Il y a des choses qui ne changent pas. Et c'est ça, normalement, qui devrait être la force de l'Église catholique. C'est ce que nous a dit le Christ il y a 2000 ans. C'est encore valable aujourd'hui, et ça sera encore valable dans 2000 ans. Et ce n'est pas quelque chose qui se, qui se met à jour, qui s'adapte, qui etc.
0: L'Église ne peut pas s'adapter au monde. Exactement. Alors c'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire en ce moment. Ben, depuis Vatican II, enfin, depuis... depuis vous savez encore Vatican II, ça n'a pas été le pire, mais c'est depuis que le pape actuel... On sent un désir de faire rentrer le monde dans l'Église qui, qui est assez effrayant. Parce que justement, l'Église, elle est là pour me dire la norme, ce qui, est, ce qui est éternel justement, ce qui est inchangé, ce qui, sur, sur lequel sur l'Église lequel elle-même n'a pas de pouvoir.
1: Exactement. Mais donc il y a ça, il y a le, le, accepter les hiérarchies, ces espèces de dogmes de l'égalité, avec un grand E majuscule, euh, qui prétend que voilà, tout est possible, tout est pareil, etc. Il faut remettre de la hiérarchie, il faut remettre de la verticalité. Et moi, il y a une formule que j'aime beaucoup, qui est la, la formule de mon ami Sylvain Durin, euh, qui dit qu'est-ce que c'est en fait le projet traditionnel un père dans la famille, un père dans la nation et un père dans le ciel. Et c'est cette logique verticale, et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui, c'est qu'on voit notamment qu'il y a quand même un problème avec les pères.
0: Eh on a, la, on la a rendu les hommes père, un peu inutiles.
1: Oui, mais et on la voit à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, le père dans les familles, le père, le père pour la nation. Il n'y a plus de père de la nation. Attention, il n'y a même plus
0: de nation. Euh, mmh. La nation, tu vois, peut... on l'accepte plus qu'elle existe. Alors voilà. que dans le fond, les gens savent et, alors, est là. Et, et
1: le père dans le ciel. Alors quand euh, là, ça, c'est encore plus compliqué. Euh, donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est une formule simple, mais je pense qu'elle résume bien ça. Et si les Français essayent de se, se la réapproprier, je pense que ça peut déjà changer beaucoup de choses.
0: C'est-à-dire ce que vous dites, c'est intéressant parce que dans sociologie, je n'en sais rien on dit souvent que le père, c'est la loi. C'est comme exactement. ça que l'enfant en prend la loi. La limite donc, aussi. La limite, le, la loi et ce qu'il est. Le donc, ce qu'on va dire, c'est que le père, il faut qu'il y ait un père qui mette la loi dans la famille, un, un père qui mette la loi dans la nation, et un père qui mette la loi dans le ciel. Quoi. C et et, oui. et c'est les trois. Et une fois qu'on a ces trois lois, on peut avancer tranquillement sans craindre de, 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 de se tromper. Oui. Parce que, et aujourd'hui, on est comme des enfants qui se trouvent et c'est ce qui semblait. La, la criminalité, on le voit bien dans toutes les études faites aux États-Unis ou en Angleterre, la criminalité, c'est toujours dans les foyers sans père. Exactement. Donc, comme maintenant, on est en train de se débarrasser du père un peu partout, c'est ce que vous dites, ben nos, nos sociétés deviennent criminogènes.
1: Exactement. Et déstructurées. Et perdues. Et, et perdues, perdu, voilà. Et surtout, je voudrais, je voudrais rappeler aussi quelque chose, pareil, que j'évoque dans le livre, c'est que ce qu'on nous vend, ce que le, le progressisme nous vend comme un progrès, c'est-à-dire le matriarcat, l'indifférenciation, euh, l'égalité euh, communautaire, le, la déesse mère, euh, la nature mère, tout ça, ce n'est pas du progrès, c'est le retour à la barbarie pré-chrétienne. Absolument. Et ça, et ça, c'est ça, c'est l'arnaque ultime. C'est-à-dire que ce qu'on vend, à, à et c'est la, oui, la fin de l'individu. Et oui, c'est la fin de l'individu exactement. Et c'est le retour à l'archaïque. C'est-à-dire que ce, ce qu'on nous présente aujourd'hui comme un progrès, c'est le retour à
0: l'archaïsme fondamental des sociétés. Et, et, euh... et, 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 et comme le disait René Girard, ces sociétés archaïques ont besoin de sacrifier un bouc émissaire exactement. toutes les cinq minutes. Exactement. Donc ça veut dire qu'on va nous. D'ailleurs, c'est ce que le président de la République a essayé de faire avec son truc de traiter exactement. les Exactement. Il a essayé de, de créer une. une nouvelle série de boucs émissaires sur lesquels ils pouvaient... Donc, ce que vous dites est très intéressant, c'est-à-dire que ça nous ramène en arrière et donc ça nous enlève du fait que la victime est parfois innocente, qui était l'explication de René Girard, le... et qu'on se retrouve donc automatiquement dans un monde où on va avoir besoin de sacrifier des innocents pour retrouver notre cohérence.
1: Oui, mais ça, ça exactement. Moi, je reviens à ce que dit Girard, c'est, voilà, une société qui se déchristianise pratique le sacrifice humain, revient toujours au sacrifice humain, mais aujourd'hui, on atteint une espèce d'acmé, mais c'était déjà le cas. Hein. Je veux dire, on est quand même dans un pays où il y a 200 000 avortements par an, euh, on a, euh, je veux dire, des, on a des, des, des tas de sacrifices, on, on a...
0: Mais on sacrifie Renaud Camus parce que... Il, voilà, euh, exactement, euh... on a
1: le, le sacrifice même de manière plus prosaïque, sacrifice économique, voilà, les gens, on n'a plus besoin d'emplois de, industriels, etc. On sacrifie des régions entières. On est dans une dans une dans une société du sacrifice,
0: sacrifice permanent. C'est-à-dire c'est pas c'est pas les gens qui se sacrifient eux-mêmes comme ils pouvaient le faire autrefois, ce sont des gens que l'on tue. Ouais. C'est-à-dire que c'est c'est les puissances publiques qui tuent. Les, les... les gens qui ne font plus l'affaire.
1: Et, et, et c'est ce que j'expliquais dans L'Homme le, dans le, dans et la Cité volume 1, c'est qu'aujourd'hui, le bouc émissaire absolu de notre époque, c'est l'homme blanc euh, occidental. Et alors, s'il est catholique, alors là, c'est vraiment. Là, hein, il, a, pont, il, a, hein.
0: il aggrave son cas. Quoi. Oui, il
1: aggrave son cas. Et puis, alors, si en plus, il défend le patriarcat et qu'il n'est même pas repentant et que il, le progressisme, ce n'est pas sa tasse de thé, là, c'est vraiment le, la bête à abattre. Euh. Oui,
0: vous êtes mal parti, d'après ce que je comprends.
1: Oui, bon, écoutez. Euh... Vous vous en remettrez Oui, je m'en remettrai. Euh...
0: Oui, moi, ça fait longtemps mais euh, vous avez quel âge
1: Là je vais avoir 38 ans hein, cette année. Oh,
0: ouais, vous avez déjà 40 ans de moins que moi, vous rendez compte. Ouais. <rire> moi ça fait. ça, 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 fait, ça fait faire allez, mettons, 58 ans que j'en prends plein la gueule, mais ça fait rien. Je vous assure que c'est une bonne chose. Il y a une espèce de, de plaisir très fort à se faire traiter d'imbécile par des corniaux je crois que vous allez, vous allez, vous allez connaître cette joie sur ouais, ouais, un grand déjà, moment dans ma vie.
1: J'ai déjà, déjà donné déjà pas mal, mais <rire> je sens que ça va continuer. Mais c'est ce qu'on disait, vous savez, la, la sérénité qu'on gagne, c'est que c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire qu'il a tracé un chemin, euh, on, il nous envoie des épreuves, il faut les accepter comme elles viennent, et puis euh, on, on avance. Voilà, on...
0: Et, et puis on avance, et oui, de temps en temps, on se casse la gueule, et puis, et puis on s'époussette. Il ne Voilà,
1: mais vous savez, je là depuis depuis que je me suis engagé dans ce dans ce travail qui est d'écriture, de pensée, etc. Et puis j'ai complètement assumé mon, mon politiquement incorrect. il bah, y a des portes qui se sont fermées, mais il y a des portes qui se sont ouvertes. J'aurais j'aurais jamais écrit tout ça, je vous aurais jamais rencontré, j'aurais jamais été ici, j'aurais jamais. Euh... Donc il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment, mais il y a des portes qui s'ouvrent, et je trouve qu'à tout prendre, je suis pas mécontent des termes de l'échange, en
0: fait. Non, vous avez raison parce que bah, d'un côté vous... Vous allez avoir des esprits libres et de l'autre côté, vous aurez des des esprits brillants, mais serviles. Et c'est et c'est ça que moi qui me fait le plus peur, c'est qu'on me dise, tu as obéi à des choses auxquelles tu n'aurais pas dû obéir. Il faut donc, je crois que le but d'une éducation, si vous avez des enfants, c'est de leur apprendre à dire non et leur apprendre ce qui est inacceptable.
1: Inacceptable, exactement. Donc leur
0: apprendre à dire non, je crois que c'est vraiment le plus grand souhait qu'on peut faire pour une éducation réussie. Non, ça je ne le ferai pas.
1: Ouais. Et quel que soit le prix qu'il qu
0: soit... qu faut payer, je ne le ferai pas. Ouais, exactement. Et donc ce que vous dites, c'est que vous devriez appeler votre livre, votre livre, Comment apprendre à dire non <rire>
1: Oui, mais moi j'aime bien, plutôt que, que sur le non, j'aime bien cette phrase de l'évangile qui dit que ton oui soit un oui et, et que ton non soit un non. Un, un non, je
0: l'utilise tout le temps aussi.
1: Il faut, il faut être capable aussi de dire oui et de dire franchement oui. Oui, c'est
0: ça. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut dire non à ce qui n'est pas bien, mais il faut dire franchement oui à ce qui est bien.
1: Ouais. Et surtout, on, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a ce, ce discours de, enfin ce texte de Sejelitine que j'ai traduit, qui est pas dans le livre, qui est sur mon site, qui est sur le refus du mensonge. Et Sejelitine dit une chose très puissante. Il dit, il faut dire, le mensonge ne passera pas par moi. Le refus fondamental du mensonge. Et, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais ça peut être là dans ce qu'on est en train de vivre. Et je sais que des gens qui nous écouteront, il y en aura beaucoup qui savent, qui sont en train de véhiculer des mensonges, et ils peuvent, c'est à leur portée de dire non, de s'arrêter. Et, et, et il faut le faire, et ça peut être aussi dans notre vie privée, ça peut être dans notre vie personnelle, dans nos relations amicales, professionnelles. On a tendance à accepter des mensonges alors qu'on devrait dire non aux mensonges.
0: Oui, alors il y a deux sortes de mensonges. Il y a la chose que vous dites qui n'est pas vraie, mais vous savez qu'elle n'est pas vraie, ça c'est complètement inexcusable. Et puis ce qu'on voit de temps en temps dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que vous, dites, vous ne dites rien alors que vous devriez parler. Ouais. C'est le mensonge par omission. Si par on est, omission vous, alors là, c'est plus difficile, mais je, 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 il y a des tas de gens qui sont obligés de mentir par ambition. Bah, bien sûr. Donc, mais celui qu'il ne faut en tout cas jamais pratiquer, c'est le premier. Ouais. Mentir en sachant que vous mentez.
1: Oui, et surtout en mentir en sachant qu'on fait un mal et qu'on... Et met... qu'on
0: ajoute au mal, malheur on, du monde. On
1: ajoute au malheur du monde,
0: exactement. Ça, c'est tout à fait... Donc, encore une fois, si vous voulez, merci d'être venu. Et on retrouve dans le fond les vieux stoïciens, les vieux, les vieux chrétiens, tout ça. C'est la même leçon, c'est-à-dire apprenez à vous tenir droit, quoi. C'est ça,
1: exactement. Euh, moi il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ces temps euh, troublés, c'est une phrase de Jeanne d'Arc qui dit Tous ceux qui guerroient contre la France, guerroient contre le roi Jésus
0: Voilà. Que, ben, puisque vous parlez de Jeanne d'Arc, il y a une des phrases que j'aimais le mieux de Jeanne d'Arc, je trouve incroyablement rien. L'évêque Cochon lui demande Conchon lui demande, de, donc Dieu préfère les Anglais aux Français, les Français aux Anglais, et elle répond, il préfère les Français en France et les Anglais en Angleterre.
1: Exactement, et elle rajoute, ça je trouve que c'est cette phrase la plus magnifique, quand on lui dit, est-ce que vous êtes dans la grâce de Dieu, elle dit, si, suis, que Dieu, si je n'y suis pas que Dieu m'y mette, si j'y suis que Dieu m'y garde. Et
0: voilà, très bien. Donc c'est à la fois cette acceptation cette, et cette négation, c'est-à-dire de dire oui et non à la fois. Exactement. J'espère que tous nos auditeurs vont réfléchir à cette question importante du oui et du non. Mais il y a une chose qui apparaît certaine dans toute notre vie, à tous les deux en tout cas, c'est qu'il n'y a aucune place pour le « en même temps ». Merci beaucoup.
1: Merci Charles pour votre invitation.